0: Olá pessoal, vamos estudar hoje o artigo 4º do Código Penal, que ele fala sobre o tempo do crime, a teoria do tempo do crime. O artigo 4º fala o seguinte, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do seu resultado. Nós vamos estudar o tempo do crime para saber exatamente qual que é o momento da prática do crime. Para que a gente estuda isso? Para poder saber como que a gente vai imputar o crime ao réu. E se o réu é menor ou se não é, eu preciso saber exatamente qual é a data em que ele comete o crime. E para isso, surgem três teorias. Essas três teorias, eu posso dividir elas em atividade e resultado. Nesse primeiro bloco, atividade, nós encontramos uma teoria. Nesse segundo, resultado, nós encontramos outra teoria. E eu vou encontrar uma outra teoria que vai unir essas duas. Vamos ver a primeira teoria, que é a teoria chamada da atividade. O que essa teoria diz? Ela diz que o crime ocorre no momento da conduta, não importando o resultado do crime. Então, num crime de estelionato, não importa quando que esse crime vai se consumar. O que importa é apenas a conduta do agente, o momento da atividade dele, o momento da conduta, seja ela ação ou seja ela omissão. Essa é a teoria da atividade, a primeira teoria Então vamos por aqui, teorias A primeira é atividade Qual que é a segunda teoria? A teoria do resultado O que essa teoria diz? Que o crime, ele aconteceria No momento da sua consumação Não importando Aí a conduta Você vai ligar só para a consumação Essa aqui é a segunda teoria que existe A teoria do resultado E qual que é a terceira teoria então? Aqui une os dois, que fala, tanto faz, pode ser atividade ou pode ser resultado. Pode ser tanto na hora da conduta quanto na consumação. A isso nós damos o nome de ubiquidade. ubiquidade. Essa ubiquidade é a terceira teoria. Então, sobre o tempo do crime, eu posso ter essas três teorias, atividade, resultado ou ubiquidade. A ubiquidade também é chamada de mista. Por quê? Porque ela mistura tanto a atividade quanto o resultado. Tanto faz, pode ser conduta, ele pode vir tanto para cá, quanto ele pode vir para cá na consumação, tanto faz. E o resultado também tem um outro nome que pode vir pedindo para vocês, que é a do evento, tá? teoria do evento, mais mais conhecida como teoria do resultado. Essas três teorias, então, elas definem o tempo do crime. Mas o nosso código penal... Isso está expresso aqui no artigo 4 Adotou apenas uma, uma dessas teorias. Qual teoria que ele adotou? Vamos ler o artigo. Considera-se praticado o crime no momento da ação, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, fica bem claro que no nosso Código Penal foi adotada a teoria da atividade. A teoria da atividade, então, foi a teoria adotada pelo nosso código. É essa que vocês vão responder na hora da prova. Qual foi a teoria adotada no tempo do crime? Atividade. Mas por que é importante eu saber que foi a teoria da atividade? Nós temos algumas consequências disso. Vamos à primeira delas. Qual lei que eu vou aplicar? Se, se houver duas leis, qual que eu aplico? Você vai aplicar no momento da ação, no momento da atividade. Então a lei que vai ser aplicada é a lei que ocorreu no momento da atividade. Certo? Essa é a primeira consequência, saber qual lei aplica. Sempre lembrando, como a gente já estudou antes, que se vier uma lei nova depois e for mais benéfica ao réu, ela retroage. Mas se ela for mais gravosa, não. E como a gente vai saber? O crime foi cometido no dia 10 do 9. E a lei? Como é que eu vou saber que esse crime foi cometido no dia 10? Eu vou saber por conta da atividade, da conduta, ação ou omissão. Não importa se a consumação do crime veio aqui no dia 30. Não importa. O que importa é o momento da atividade dele Por isso que é importante essa primeira consequência aqui Que eu digo para vocês que é a atividade aqui do crime A segunda consequência é a imputabilidade Imputabilidade O que, que é isso? Vamos supor que uma pessoa tenha 18 anos Acabou de completar Hoje seja o dia do aniversário dela E aí? Como que a gente sabe se ela cometeu o crime? Como que a gente vai punir ela ou não? Mesma coisa no momento da ação Se a ação dela foi ontem Ela não responde Se a consumação foi depois Não importa O importa é o momento da conduta Se ele praticou a conduta antes dos 18 anos Ele não comete o crime Ele vai cometer um ato infracional aqui parado Agora, se a ação dele veio depois Aí ele comete o crime Então, olha que importante saber Quando que ocorre o tempo do crime Também para imputabilidade do agente Próxima consequência aqui que a gente pode tirar da teoria da atividade. É a seguinte, e nos casos do crime permanente, a gente já falou um pouco sobre isso, e no caso dos crimes continuados. Por exemplo, sequestro. Sequestro é um crime que ele vai se consumando a cada dia, vai tendo uma atividade a cada dia. Então, pessoal, como que eu sei quando ele é praticado? Ele é praticado, todo dia ele reitera a conduta, todo dia ele tem uma nova atividade. Então, enquanto não cessar o sequestro, esse crime continua sendo ativo, continua sendo atividade a teoria aqui. Então, se uma pessoa com 17 anos começa o sequestro quando tinha 17 anos, só que ao longo do sequestro ela faz 18 anos, como que ela vai responder? Segundo a teoria da atividade, como ele comete uma atividade a cada minuto aqui do sequestro, ele vai responder como se ele fosse maior. Ele vai responder pelo crime, por quê? Quando cessou aqui o sequestro, ele já tinha 18 anos. Essa é uma consequência no crime permanente. E no crime continuado, quando a pessoa comete um furto hoje, outro amanhã, outro depois, outro depois, nas mesmas condições de tempo, lugar e circunstâncias. E nesses casos, como que fica a nossa lei? Responde também pela última conduta pela última atividade dele. a gente vai juntar todos os crimes num crime só, mas ele vai responder por essa última aqui. Ok Aonde está isso tudo? desses crime permanente continuado? Isso está exposto na súmula número 711 do STF. É aqui que consta que no crime permanente como no crime continuado, o agente vai responder pela lei que tiver em vigor no momento da última conduta dele, da última atividade que ele fez. Mais uma consequência, então, aqui da teoria da atividade do crime. É importante saber que o crime ele é cometido no momento da atividade dele. É isso que o nosso código diz. Uma última coisa aqui, eu vou até colocar numa cor diferente para a gente poder prestar atenção: que é prescrição. Quando o crime prescreve? A gente vai falar mais disso pra frente, vamos falar conceito e tudo mais, só rapidinho. Só lembrar aqui um detalhe muito importante, Tá? Prescrição O termo inicial da prescrição Não é na atividade Aqui você vai usar o resultado Resultado Como conta a prescrição, então? O termo inicial da prescrição É a consumação do crime A consumação do crime Esse é o termo inicial da prescrição A prescrição, então Presta atenção nisso Ela é diferente do crime O crime acontece no momento da ação ou omissão Está expresso no artigo mas e a prescrição? Também expresso no artigo 111, inciso 1º do Código Penal, que fala que é o momento da consumação do crime, o termo inicial, quando a gente começa a contar o prazo da prescrição. É importante a gente saber disso também. Mas uma coisinha que eu queria falar com vocês, que a gente vai misturar agora aqui, dois conceitos, tá certo? Vamos lá. É um procedimento chamado mnemônico. O que é esse procedimento mnemônico? Um procedimento para facilitar vocês, para que vocês possam decorar que a teoria do tempo do crime é atividade. A gente pensa em crime, a gente pensa em violência, a gente pensa em luta. Então, vamos colocar a palavra aqui, ó luta. Eu quero que vocês lembrem dessa palavra, luta. Por quê? Porque essa pequena palavrinha aqui, quando a gente lembrar de crime, ela vai definir duas teorias. E a primeira é do tempo do crime. Por quê? Quando você lembrar de luta... Você vai lembrar que esse primeiro L aqui, ó, ele vai ter a ver com lugar. Esse T vai ter a ver com tempo. E aqui, nós vamos definir o quê? As duas teorias. Olha que fácil. Isso você pode matar uma prova só com esse exemplo. Por quê? Tempo, o A, o A vai te lembrar atividade, que foi o que a gente estudou agora. Qual que é a teoria então do tempo do crime? É atividade. Não é facinho de decorar? Luta, tempo, atividade. Vou só adiantar para vocês, vai ser um tema de uma próxima aula, mas vamos lá. E do lugar, do lugar, qual que é a teoria da U? o que, que é U? Vocês já viram aqui. Ubiquidade. Fácil também, hein? Ó, lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Lembra disso, Luta? Lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Lembrou desse procedimento mnemônico chamado Luta? Responde já duas questões que vai cair no seu exame da Ordem, no seu concurso. Que é perguntar para você: "Qual é a teoria do tempo do crime?" E cai exatamente assim. A pergunta é, qual a teoria do tempo do crime? Você vai escrever no cantinho lá da, da sua prova a luta, lembrou tempo, atividade, já era, ó, matou a questão. Tá certo, pessoal? É importante, então, conciliar essas duas coisas, tá certo? O procedimento mnemônico para lembrar qual a teoria e lembrar de todas aquelas consequências que a gente já passou sobre o tempo do crime. Até uma próxima aula. Muito obrigado.